0: 주자 여러분 안녕하십니까? 8월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 2016 리우패럴림픽에 출전하는 국가대표 선수단이 지난 2일 올림픽 파크텔에서 결단식을 갖고 선전을 다짐했습니다. 다음 달 7일 개막해 18일까지 이어지는 리우패럴림픽에서는 177개국에서 22개 종목에 출전해 528개 금메달을 획득하기 위한 경쟁이 펼쳐집니다. 우리나라는 지난 1968년 이스라엘 대회를 처음으로 참가한 이후 13번째 패럴림픽 무대에 오릅니다. 11개 종목에 139명을 파견하는 우리 선수단은 금메달 11개, 은메달 9개, 동메달 14개 등을 획득해 종합 12위를 목표로 잡고 있습니다. 결단식에 참석한 황교안 국무총리는 리우 패럴림픽 대회에서 멋진 경기로 대한민국의 위상을 드높이고 우리 국민에게 큰 감동을 안겨주기 바란다. 며 정부에서도 이번 대회가 끝날 때까지 선수들이 아무런 걱정 없이 경기에 매진할 수 있도록 지원하겠다. 고 선수단을 격려했습니다. 서울 버스 정류장 2066곳의 시각장애인용 점자블록이 대대적으로 정비됩니다. 서울시는 최근 실시 설계 용역이 끝남에 따라 이르면 올해 연말까지 약 28억 원을 들여 표준 설계안 사종을 적용한 점자블록을 설치할 예정입니다. 설치 가능한 2066곳에는 소화전 가로등 가판대 등 유무에 따라 1.5에서 6.6m 길이로 4가지 종류의 오자 모양 점자블록이 들어서게 됩니다. 서울시 관계자는 올해 겨울이 오기 전에 자치구별로 공사를 다 소화하게끔 하는 것이 목표라며 가급적 이른 시일에 최대한 많은 점자 블록을 고쳐 시각장애인의 안전사고를 막고 이동 편의를 보장할 계획이라고 말했습니다. 앞서 서울시는 시각장애인도 걷기 좋은 보행진화도시를 목표로 지난해 11월 지하철역보도 버스정류장 공원 등 서울시내 점자 블록을 대대적으로 정비하겠다고 밝힌 바 있습니다. 장애인 이동차 증차 등을 요구하며 광명시청에서 농성을 벌인 경기 광명지역 장애인단체 회원들이 시의 합의안을 받아들여 일주일 만에 농성을 풀고 해산했습니다. 광명시 등이 마련한 합의안은 광명이망카 200% 단계적 증차, 교통약자 편의증진위원회를 통한 즉시콜 등 운영 시스템 합리적 운영, 농성 관련 민사상 책임에 대한 선처 형사상 책임 최소화 협조 등의 내용을 담고 있습니다. 앞서 경기장애인차별철폐연대 광명장애인자립생활센터 회원 20여명은 지난달 28일부터 광명시청 앞에서 장애인 이동차량 증사를 요구하며 농성에 돌입했습니다. 인천장애인차별철폐연대는 지난 2일 오전 인천시청 앞에서 기자회견을 열고 인천지하철 2호선 역사와 열차 내 시설이 장애인 안전을 담보하지 못한다며 대책 마련을 촉구했습니다. 장애인 차별철폐연대는 인천 2호선 27개 역사를 조사한 결과 일부 역사는 엘리베이터 개폐 시간이 10초에 불과해 탑승 과정에서 휠체어가 끼일 가능성이 높다고 주장했습니다. 또 전동차 정차 시간이 환승역은 30초, 일반역은 20초로 짧은데 열차 출입문이 자동으로 열고 닫혀 끼임 사고가 발생할 가능성이 크다는 문제를 제기했습니다. 이어 열차 내 휠체어 석에 장애인이 붙잡을 수 있는 안전바가 설치되어 있지 않고 열차 고장으로 정차 시대피로의 폭이 30cm가량에 불과해 휠체어 이용 장애인은 대피가 불가능하다고 지적했습니다. 이에 대해 인천시와 인천교통공사는 휠체어가 길 경우 전동차 출입문이 자동으로 바로 열리도록 설계되어 있고 관제실에서도 CCTV로 실시간 모니터링하며 수동으로 제어 가능하다고 설명했습니다. 또 승강장마다 안전관리요원이 배치되어 있어 만약에 안전사고에 대처하도록 했다며 장애인 안전시설 보강이 필요하다면 추가 설치하는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다. 지난해 공무원 수는 모두 102만 명으로 장애인과 저소득층 등 사회적 약자의 지방공직 진출이 각각 3배에서 5배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 행정자치부가 발간한 2016 행정자치통계연보에 따르면 장애인 공무원 채용인원은 693명으로 2011년 209명보다 3배 이상 늘어났고 저소득층 채용인원도 458명으로 같은 기간 85명에 비해 5배 이상 늘었습니다. 행정자치부는 구급공채선발인원의 2%를 저소득층으로 채용하도록 하고 장애인 의무고용 비율을 3%에서 3.5%로 상향 조정하는 등 균형인사정책을 적극 추진한 결과라고 자평했습니다. 사단법인 한국자폐인사랑협회와 중앙장애아동발달장애인지원센터는 지난 1일부터 어제까지 닷새 동안 아이코리아 평생교육원에서 보건복지부 주최로 발달장애 아동을 위한 부모양육기술훈련 PST 연수를 실시했습니다. PST는 발달장애 아를 둔 부모에게 포괄적인 양육 정보를 전달하고 양육기술을 훈련하는 프로그램으로 세계보건기구와 미국 비영리단체 오티즘스픽스가 개발해 미국, 캐나다, 러시아 등 70여개국이 도입을 준비하고 있습니다. 한국은 그동안 한국자폐인사랑협회가 도입을 추진해왔으며 중앙장애인아동발달장애인지원센터를 통해 전국적으로 확대할 계획입니다 이번에 마련된 PST 연수는 국내 PST 프로그램의 전반적인 관리와 운영 개발을 담당하는 마스터 트레이너를 양성하기 위해 마련된 가운데 이 기간 PST 프로그램의 운영체계에 대해 소개하고 프로그램이 국내에 적용될 때 필요한 요소들을 소개했습니다 한국자폐인사랑협회는 PST 프로그램이 양육자의 역량 강화뿐 아니라 양육 스트레스 감소를 통한 가족 전체의 질 향상에도 도움이 될 것이라며 나아가 적합한 양육을 받은 아동의 성장에도 영향을 미쳐 발달장애로 인한 사회적 비용 감소 효과도 기대할 수 있다고 설명했습니다. 베리어프리 영화위원회는 어제부터 이달 13일까지 아흘에 동안 서울 구로구 항동 푸른수목원에서 2016 베리어프리 공감영화제 영화 읽어주는 수목원을 진행합니다. 이번 영화제에서는 첫날 미라클 벨리어를 시작으로 오늘은 쿼르텟, 12일에는 엄마 카투리와 모르는 척, 마지막 날인 13일에는 말이 이야기 손끝에 기적귀 각각 상영됩니다. 모든 영화의 관람료는 없고 베리어 프리 버전으로 상영되며 일부 영화의 상영 때 음악 공연이나 변사 공연이 곁들여질 계획입니다. 한편 베리어 프리 영화는 시각장애인을 위한 화면 해설과 청각장애인을 위한 한글 자막을 갖춘 영화입니다. 노원장애인자립생활센터 어울림이 제석이 장애인 성우아카데미 교육생을 오는 31일까지 모집합니다. 이번 아카데미는 오는 9월 3일부터 11월 26일까지 매주 토요일 노원구청에서 오후 2시부터 5시까지 총 12강으로 구성되며 주요 강사진은 KBS 성우 출신 백승철, 외훈사문형 MBC 성우 송준석 등으로 총 3강씩 맡아 진행할 예정입니다. 교육비는 장애인 만원, 비장애인 2만원으로 서울시에 거주하는 청각, 언어장애를 제외한 모든 등록 장애인이면 신청이 가능합니다. 또한 장애인 20명, 비장애인 5명 등총 25명을 선정할 계획입니다. 대구대학교에 있는 점자도서관은 40년 넘게 시각장애 학생들을 위해 점자 교과서 제작을 도맡아왔습니다. 그런데 최근 대구대가 점자도서관의 문을 닫으려고 한다는 의혹이 일고 있습니다. 자세한 소식, 대구 MBC 김은혜 기자가 취재했습니다. 대구대학교
1: 부설 점자도서관. 국내 대학 중 유일한 점자도서관으로 지난 1974년부터 전국의 시각장애 학생을 위한 점자교과서를 제작해왔습니다. 수의계약 방식에서 입찰 공모 방식으로 바뀐 지난 2014년 이후에도 마찬가지였지만 올해 대구대가 입찰에 참여하지 않았습니다. 이를 두고 시각장애인단체와 대구대의 뿌리라 할수 있는 광명학교 동문회 등이 점자도서관을 폐관하려는 게 아니냐는 의혹을 제기하고 있습니다. 최근 열람실, 강의실 등 시각장애인을 위한 공간을 없애고 발달장애인 고등교육기관이 들어서는 등 점자도서관 기능이 축소되고 있다는 겁니다. 게다가 대학 내 인사적체를 해소하기 위해 전문성 없는 인력이 점자도서관 운영을 맡으면서 기능이 부실해지고 있다고 지적합니다.
0: 인터뷰 김현준 한국시각장애인연합회의사
1: 책 제작이라든지 녹음 도서 제작이라든지 뭐 데이지 도서 제작이라든지 그런 출판 업무이 다 연결되어 있는 부분인데 지금 중요한 번을 지금 다안 하고 있는데 대학 측은 발달장애인 교육기관은 임시로 사용하는 중이고 교과서 유형이 점자 외에도 확대, 디지털 파일 세개로 늘어나 이를 해낼 수 없어 입찰에 참여하지 않은 것일 뿐 점자도서관을 폐관할 계획은 전혀 없다고 밝혔습니다 인터뷰 김하수
0: 대구대 점자도서관 관장
1: 입찰 공고에 공동도급이 안 된다고 했기 때문에 이세 가지 사업을 다할수 없어서 저희가 그 참여를 못하게 된 거죠 대학 측의 해명에도 불구하고 시각장애인단체는 점자도서관 정상화를 위한 계획을 밝혀줄 것을 요구하고 있습니다. MBC 뉴스 김은혜입니다.
0: 야생동물의 낙원인 케냐에 장애가 있는 동물들만 사는 동물원이 있다는데요. 겉모습은 그동안 봐왔던 것과는 달라도 온순한 동물들과 교감하면서 장애에 대한 편견을 바로잡을 수 있는 교육현장으로서 역할을 독특히 하고 있다고 합니다. 케냐 키탈레에서 KBS 김덕훈 특파원이 전하는 내용 들어보시죠.
2: 케냐와 우간다 국경 근처에 있는 키탈레 동물원. 이곳에는 조금 특별한 동물들이 있습니다. 두 개여야 할 뿔은 네 개나 있고 눈은 한쪽에 두 개가 있어 모두 세 개입니다. 신화에서 나올 법한 무서운 모습이지만 사실 온순한 숙소 랬스입니다. 뒤틀린 입 때문에 풀을 뜯지 못해 굶어 죽을 뻔한 레스를 걷어 돌본 지도 15년째입니다. 녹채 보터의 녹해, 수의사, 여물 씹기를 힘들어해요. 심히 200그럭쯤 느해졌잖아요이 소의 현재 나이는 18살입니다. 일반적인 소의 평균 수명 15살보다도 3년이나 더 길게 건강을 유지한 채 살고 있는 건데요. 수의사와 사육사들의 각별한 관리 덕분입니다. 오늘은 어린 학생들이 단체로 동물보호소 견학을 왔습니다. 다리가 하나 없는 양, 다리가 둘더 달린 송아지, 암수 한 쌍인 동물들까지 낯선 모습에 다가가기가 두렵기도 했지만 평화롭게 어울려 살아가는 모습을 보며 장애에 대한 편견을 바로잡습니다. 인터뷰, 마르타 시리아코, 초등학생. 자연 속에서 잘 어울려 해 지내는 해것해 같아요. 해 장애라는 게 살아갈 아무 힘도, 힘도 없다는 걸 뜻하는 해 것도, 해해 것도 해 아니라는 해걸해 알았어요. 사자코풀소 같은 맹수는 없어도 참교육과 감동이 있어 특별한 동물원입니다. 케냐 키탈레에서 KBS 뉴스 김덕훈입니다.
0: 이상으로 8월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다. 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 KBC 한나인을 듣고 계십니다. 안녕하세요.
3: KBC 핫톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해 드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제788호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 보행암초 자전거 경사로 누구를 위한 시설인가 이진원 한국시각장애인연합회 시각보조시설 중앙지원센터 팀장 낭독자 김보미 보통 장애계에서 말하는 편의시설이란 장애인, 노약자, 임산부 등 취약계층을 포함하여 다양한 사람들이 건축물, 교통수단, 도로, 정보통신망 등에 편리하고 안전하게 접근하고 이용할 수 있도록 제공되는 시설이라 한다. 관련 법률인 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제2조 2항에서는 편의시설을 장애인 등이 생활을 영위함에 있어 이동과 시설 이용의 편리를 도모하고 정보에의 접근성이 용이하게 하기 위한 시설과 설비로 정의하였다. 즉 편의시설은 취약계층을 포함한 모든 사람들의 접근권과 이동권을 보장하기 위한 것이다. 대표적인 편의시설로는 점자 블록, 점자 표지판, 장애인 전용 주차구역, 장애인 화장실, 승강기, 경사로 등이 있으며 이들은 건물이나 시설에 설치되어 장애인의 이동 편의를 돕고 있다. 그런데 갑자기 자전거 경사로라는 시설이 일부 지하철역 계단에서 발견되더니 최근 들어 시각장애인 보행권 침해의 이슈로 떠오르고 있다. 과연 자전거 경사로는 어떤 시설일까? 자전거 경사로란 육교나 지하도에서 자전거를 쉽게 올리고 내릴 수 있도록 계단 일부에 자전거를 끌고 갈수 있도록 설치한 경사로를 뜻하는 것이다. 설치 방법은 자전거 설계 외형을 감안하여 이용에 따른 불편함을 최대한 줄이기 위해서 계단 측벽에서부터 35cm 이상 공간을 할애해야 하며 자전거 페달이 걸리지 않도록 경사로의 높이 차이를 7.5에서 10cm로 하도록 한다. 계단 중앙에 설치할 경우도 마찬가지로 일정한 폭과 높이 차이가 발생하게 된다. 다시 말해 기존의 계단 중 통행할 수 있는 폭이 감소할 것이고 더욱이 계단 손잡이 아래 부분은 통행할 수 없는 지경이란 것이다. 가령 이 시설이 시각장애인이 자주 통행하는 곳에 설치되었다고 가정해보자. 흰 지팡이로 독립보행하는 시각장애인이 계단을 인지하고 손잡이를 잡고 내려가는 순간 손잡이 하부에 있는 자전거 경사로 턱에 발이 걸려 넘어질 수도 있다. 운이 좋게 발이 걸리지 않더라도 발을 짚을 때 자전거 경사로로 인해 헛짚거나 발목이 꺾여 실족하는 등 대형사고로 이어질 수 있는 위험천만한 상황인 것이다. 이런 대책 없는 시설이 어떤 연유로 설치된 것일까? 지난 2010년부터 안전행정부에서 자전거 이용의 활성화를 위해 육교나 지하도 등에 자전거 경사로를 설치하도록 권장하는 자전거 이용시설의 구조시설 기준에 관한 규칙을 제정 발표하였고 서울특별시 등 지자체에서도 이 행정지침을 기반으로 각 도시마다 매뉴얼이나 조례를 제정하여 설치하게 이르렀다. 현재 자전거 경사로는 서울, 인천, 대구, 부산, 광주 등 대도시 1 2 8개 지하철 역사에 설치되어 있고 이와 관련하여 민원도 계속적으로 발생하고 있다. 시각장애인의 민원뿐만 아니라 노약자의 민원도 만만치 않게 발생하고 있다. 이유인즉슨 자전거 경사로 때문에 계단 손잡이를 편하게 잡고 갈수 없다는 것이다. 필자도 동시설에 개선을 촉구하기 위한 보도자료를 작성하고자 자료수집차 경사로가 설치되어 있는 여의도역에 가보았다. 실제로 정말 위험할 뿐만 아니라 실제 자전거 경사로가 설치되어 있는 곳에 손잡이를 잡기 위해서는 자세가 어정쩡해져서 극심한 불편함을 경험할 수 있었다. 또한 계단 옆 경사로가 자전거길 일산역서 막힌 두바퀴 천국이라는 기사를 검색할 수 있었는데 내용은 자전거 경사로를 이용하는 것 자체가 힘들다는 내용이었다. 다시 말하면 실효성이 없다는 것이다. 어떻게 이런 시설이 우리나라 정부 그것도 국민의 안전을 보장하기 위한 중앙행정부서의 지침에 담게 되었는지 참으로 아이러니하며 과연 자전거 활성화를 위한 지침에 보행약자에 대한 배려나 안정성에 대한 평가가 제대로 이루어졌을까 하는 의구심을 거둘 수 없다. 부디 자전거 사용자 입장뿐만 아니라 보행약자의 안전과 이동 편의도 동시에 만족할 수 있는 방안이 반드시 마련되어야 할 것이며 앞으로 우리 모두가 쾌적하게 보행할 수 있는 환경이 조성되기 위해 포커스를 넓혀 이와 같은 모순이 없길 기대해본다. 참고로 우리 연합회는 자전거 경사로 제거 또는 설치 개선을 위해 행정자치부 담당자와 협의할 예정이며 이외의 동시설에 대한 자세한 내용은 연합회 홈페이지 알림광장에서 확인 가능하다. 고맙습니다.